0: Leuk dat je luistert naar de Grenzenloos Gastvrij Podcast met Harold en Lisette Engelen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Uh, met vandaag een hele bijzondere gast. Welkom, Dank Vincent. Je. Ja, waarom bijzonder? Nou ja, je hebt meegedaan. Uh, ja, sommige mensen zullen je, je misschien kennen. Je hebt meegedaan aan een bekend televisieprogramma. Wil je jezelf even kort voorstellen?
2: Nou, ik ben dus Vincent Huiting, 35 jaar en ik woon in Valducia. Waar ik uh, drie jaar geleden een bed breakfast ben gestart. En uh, waar ik uh, tot op de dag vandaag uh, heel veel plezier in beleef.
1: Mooi, goed zo. Zoals de luisteraars uh, van ons gewend zijn, beginnen we even met vijf tegenstellingen. Waar we gaan jou graag een uh, een doortastend antwoord op willen. En achteraf kunnen we nuanceren. Dus ik zeg wie zet bij de spits af.
0: Yes. Vincent, voor jou uh, vijf vragen. Heel simpel. A of B. Uh, en achteraf uh, nou, gaan we daar even wat nuances op toepassen. 1. Verandering of routine? Verandering. 2. Teamwork of individuele prestaties?
2: Oeh. <laughs> uh, toch wel teamwork.
0: 3. Moderne ontwikkelingen of authentieke tradities?
2: Authentieke tradities.
0: 4. Snel handelen of diepere overwegingen?
2: Snel handelen.
0: En de laatste, reizen of thuisblijven?
2: Reizen, sowieso.
0: <laughs> sowieso, ja. ja. Dat was op zich ook wel... <laughs> nee, inderdaad, want kijk, verandering... dat is natuurlijk wel iets wat je uh, drie jaar geleden uh, behoorlijk gedaan hebt. Uh, wat deed jij voordat je jouw BNB ging beginnen?
2: Um, nou, Voordat ik hier een BNB ging beginnen, was ik jeugdwerken. Dat is wel... Ja, Totaal iets anders dan een uh, BB runnen. Alleen merk ik wel dat er heel veel vergelijkingen zijn qua uh, persoonlijkheid. Je, je organiseert allemaal activiteiten. En ja, dat, dat zit eigenlijk in een BB zit dat ook wel uh, heel veel. En Naast mijn jeugdwerker heb ik ook nog een beetje horeca-ervaring. Ik, uh, ik heb in een, in een sporthal achter de bar gewerkt en uh, nou, ook wel uh, ja, als, als gastheer uh, stond ik daar dan. En ja, dat, dat ja, heb je allemaal wel nodig als je een, een bed and breakfast uh, wil beginnen. Wel, ik, vond, ik bleef er daar heel veel plezier aan en ja, ik merkte toch wel dat, uh, dat ik daar iets, uh, iets meer mee wilde.
1: Oké, okay, het sociale, dat trok je wel, zeg maar. Ja, dat ervaar ik ook wel bij uit ons eerste telefoongesprek en het uh, gesprekje dat we net hebben gehad. Uh, mooi.
2: Ja, 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 ja. ja, als je niet sociaal bent, dan kan je geen, uh, geen BB uh, meer runnen. Ik vind het wel heel leuk om uh, mensen in de watten te leggen, om ze uh, allemaal tips te geven, om ze op pad te sturen en dan aan het eind van de dag weer te vragen: van, hoe was jullie dag? En ja, dan hoop ik natuurlijk altijd dat ik ze een hele goede tip heb gegeven. Je schat altijd de mensen een beetje in. Zo van, nou, dit zijn een beetje mensen die wat rustiger willen. Deze mensen willen misschien wat meer activiteiten. En dan probeer je dan toch een, een, een leuk weekprogramma voor die mensen. Uh, ja, probeer Het is natuurlijk een vakantie. Uh, je wil er ook niet te veel uh, pushen. Maar ja, je hoopt toch wel dat, uh, dat je het, het mooiste van het gebied kan laten zien.
1: Yeah. Nee, dat snap ik helemaal. Maar je zegt net, je bent jeugdwerker geweest en een beetje ervaring had je opgedaan. En je had dus een droom om een BNB te beginnen. Dat neem ik aan. Omdat, dan heb je een hele stap gemaakt. Maar je hebt het ook nog eigenlijk alleen gedaan. Je bent alleen naar, naar Italië uh, gegaan. En uh, dit avontuur aangegaan. Of heb ik het mee?
2: Ja, nee, dat is niet helemaal zo. Ik ging al jaren op vakantie met mijn ouders naar Italië. Naar een klein meertje naast het uh, Gadameer, het uh, Lago Idro. Uh, En elk jaar naar dezelfde camping. En op mijn zestiende uh, ging die camping failliet. En toen zei ik al tegen mijn ouders, dat ik had zoveel liefde voor voor dat plekje. Als deze camping ooit te koop komt, dan wil ik hem hebben. En ik hield altijd wel een beetje in de gaten. Maar er gebeurde steeds niks op die camping. Toen ging ik een keer uh, op vakantie met de camper... En uh, nou, na dat meertje toe zetten we de camper naast de, naast de campingplek. Uh, zetten we die neer. En dan loopt die camping op. Is die helemaal gerenoveerd. Alleen het gras dat stond nou, een meter hoog. Dus ik denk van oké, okay, maar waarom wordt hier niks mee gedaan? Dus toen ben ik een beetje rond gaan vragen in het dorp. En toen uh, kom ik uiteindelijk bij de burgemeester uit. En die zei van ja, over drie maanden wordt deze camping gevel. Ja, en... Toen had ik wel heel veel ambitie, maar goed, je, je spreekt de taal niet, de financiën waren nog niet op orde, uh, bureaucratie in Italië die is ook gewoon behoorlijk ingewikkeld. Maar ik heb echt een poging gedaan om die camping uh, te kopen. Helaas niet gelukt, ook, ja, dat, kon, dat kon je een beetje voorspellen. Alleen, omdat ik wel een poging had gedaan om iets te ondernemen, uh, realiseerde ik me wel dat ik het echt wilde gaan doen. En ik vertelde het een beetje rond op mijn werk, uh, nou, waar ik aan jeugdwerken was. En een collega die kreeg dat een verhaal een beetje mee en die raakte ook enthousiast. En die zei ook van, ja Vincent, ik wil ook altijd al eens een keer iets in het buitenland. Maar een camping is me net wat te gek. Maar lijkt je een, een huis niet iets om samen te kopen, zodat we het risico kunnen spreiden? En ja, dan heb ik een beetje wat meer een soort van vakantiewoning waar ik dan met mijn gezin heen kan, en dan kan jij het B&B onderdeel rennen. Nou, dat leek mij hartstikke goed idee. Dus we zijn twee keer naar Italië geweest, één keer naar het zuiden van Piemonte. We maakten eerst een prioriteitenlijst. Wat wilden wij? Er uh, moest een vliegveld in de buurt zijn. Je moest er mooi kunnen fietsen en nog het liefst een uh, watertje waar je kan, kan zwemmen of uh, surfen. En een skigebied, want ik ben zelf ook ski-instructeur geweest. En dat leek me wel heel leuk om in de winter ook nog iets met wintersport te kunnen doen. Dus uh, gingen we op de kaart uh, meertjes opzoeken. Daar trokken we een lijn omheen, Via een hele mooie Italiaanse app. En dan kwamen allemaal huizen omhoog en hadden we gezegd, nou, zo'n vierkante meter. En, uh, Zoveel grond moeten zitten En dan hield je een mooie selectie uh, erop aan. Ja, die, die, die kwam naar boven. Gingen we bij, bij elkaar zitten. Streepten we de, wat we niet leuk leken. Dus streepten we weg. En dan hadden we een top 5. En daar gingen we dan uh, de afspraak boeken. Met de, uh, met de makelaar. En dan gingen we die huizen bezichtigen. Nou, de eerste keer uh, kwam ook een heel mooi huis tegen. Maar die. Is net door onze neus uh, was die verkocht. Net misgegrepen. Maar de tweede keer, toen kwamen we nou, hier in het noorden van Piemont, uh, vlakbij het uh, Ortameer terecht. En, nou, ja, dit was het derde huis dat we gingen bezichtigen. Maar nou, we waren direct al verkocht. Het was uh, hoe dit huis is samengesteld: uh, de ligging van het huis. Heel rustig, maar wel dicht bij het water, dicht bij de bergen. Dus uh, nee, dit vinkt alles af. En zo uh, is dit uh, tot stand gekomen.
1: Oké, okay, mooi. Je hebt samen met uh, je collega heb je dit uh, af en toe aangaan, Maar je bent alsnog uh, alleen in eerste instantie naar Italië gegaan. Begrijp je toch?
2: Ja, ja, ja klopt. Dat was, uh, dat was, ja, hij zal wat meer uh, op de achtergrond zijn. En ik zou echt op de Miami gaan draaien. En in eerste instantie zou ik hier permanent uh, komen wonen. Oké. Okay.
0: Maar wat een een gaaf verhaal eigenlijk, want je bent dus vanaf jongs af aan ben je geïnspireerd geraakt door met je ouders op vakantie te gaan naar naar wat voor jou een hele bijzondere plek is. En je krijgt daar vervolgens binding mee en gaat uiteindelijk echt op een hele goede manier onderzoeken hoe jij dus je droom kunt realiseren. En ja, dat vind, ik, dat vind ik wel echt een heel, heel tof iets. Want soms mensen denken, oh, het is niet gelukt. Het zal, nou, dit is niet voor mij weggelegd. Maar jij bent gewoon echt op zoek gegaan naar een andere manier. Om um, ja, dat gewoon voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, graag. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ja mag je trots op zijn. Ja, ik ben
2: in ja, als ik dan hier met de gasten, ik ben vandaag even de berg in geweest en loop je daar rond en denk ik van ja, dit is ook gewoon mijn werk. En dan ja, ben je daar zelf ook wel heel, heel trots op dat je, het, ja, dat je zo kan leven eigenlijk. Ja.
0: ja, en dat heb je dan wel zelf gerealiseerd door, ja, door mogelijkheden te zien en, en door, door te pakken. Want zijn er andere bedrijven die jou geïnspireerd hebben met, ja, met, met hoe jij nu je bedrijf draait? Hmm. Waar je vaak misschien waar je langs gekomen bent op vakantie, dus dat je hebt gedacht: van, hé, dit vind ik mooie, mooie plekken die, um, ja, die, die inspiratie geven.
2: Nou, ik denk wel omdat het veel uit mijn jeugd komt. Omdat ik zoveel fijne herinneringen heb uh, aan het gebied en aan die camping en hoe dat werd gerund. Dat het zo gemoedelijk was dat ik dacht: van ja, hier voel ik me echt thuis. En ik denk niet dat ik echt naar andere bedrijven heb gekeken van hoe doen die het en dat wil ik ook. Ik denk dat ik meer naar mezelf heb gekeken van wat heb ik in mijn uh, leven gedaan, wat heb ik meegemaakt en wat kan ik daarmee? Want ik heb bijvoorbeeld het het CIO's gedaan, sportopleiding, dus ik doe nu ook heel veel uh, dingen. Die organiseer ik hier met sport. ik heb sociaal-pedagogisch werk gedaan. Dus het dat het, 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 ja, met mensen werken. En ja, als ik dat meeneem... dan kom ik wel snel bij een bed-and-breakfast uit. zeg maar om
0: Ja, om al jouw facetten samen te kunnen gieten in, in één geheel. Wat echt jou persoonlijk maakt. Ja.
2: Precies. Waar, waar, waar ben ik goed in? Uh, waar, waar ik zelf vind dat ik goed in ben? Waar kan ik dat in kwijt? En dat is dan... Uh, ja, vind ik hierin. Wel, dat heeft mij gemotiveerd om dit uh,
1: te doen. Mooi. En je zegt nou steeds uh, BB, hè? maar voor mij heb je best een groot pand, toch? Hoeveel kamers heb je?
2: Ja, ik heb uh, een redelijk groot huis. Dus uh, 700 vierkante meter. Maar goed, er is denk ik 300 vierkante meter wat ik nu gebruik voor de BB zelf. De, de eerste verdieping heeft uh, vier slaapkamers. Uh, Die ik dan kan verhuren in zijn geheel. Maar je merkt toch wel dat mensen liever een een eigen badkamer willen. Dus op deze verdieping heb ik dan de B&B gevestigd. Met eigenlijk twee slaapkamers met allebei een eigen badkamer. Maar als een familie hier in zijn geheel wil komen met acht personen. Dan hebben ze gewoon de hele verdieping. En dan delen ze die twee badkamers. En op de tweede verdieping heb ik nog een appartement voor zes personen. En die hebben drie slaapkamers, een woonkamer en een keuken.
1: Oké, okay. nou, dat is best wel behoorlijk. Daar kan je best wel ja. druk mee zijn.
2: Ja, 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 vooral in het hoogseizoen, dan, dan is het behoorlijk pittig. Gelukkig is mijn vriendinnen dan ook, die, die is in de zomer, of de afgelopen zomer was ze hier. En ja, dan, dan kun je het met z'n tweeën doen. En ja, het is wel heel veel, dus als we er niet aan toe komen om het zelf schoon te maken, dan we hebben we ook een schoonmaakster die, die ook nog uh, in kunt springen. Oh, fijn. Ja, ja want als, ja, je eentje zou je, ja, nu omdat er weinig gasten be, uh, zijn, doe ik het wel, uh, wel alleen. Alleen, de, ja, het is wel, het is wel uh, veel werk.
1: En je bent nu drie jaar bezig, zei je. Hè? Dus drie jaar geleden uh, ongeveer heb je aangepakt, zeg maar. Heb je natuurlijk eerst een tijdje verbouwd. Uh, daar hebben we ook het een en ander van op tv kunnen meemaken, natuurlijk, dat je daar druk mee wacht. Wanneer ben je echt operationeel gegaan? Is dat al een half jaar geweest? Of uh, is dat al een jaar? Of hoe, snel, hoe lang heb je daarover gedaan?
2: Nou, ik, ik was denk ik binnen. Uh, ik ben hier in oktober komen wonen. En in mei waren die, uh, waren die opnames van B&B voor Liefde. Dus daar heb ik toen heel veel vaat achter gezet om. om de eerste verdieping, dus het bed en breakfast gedeelte, af te krijgen. Dus ik was na. Nou, acht maanden, zeven, zeven maanden. kon ik de eerste verdieping, dus het bed en breakfast gedeelte, kon ik, al, uh, kon ik al verhuren. En dat was ook wel nodig. Want toen het eenmaal op televisie kwam, toen uh, was het echt heel druk hier. Ja,
0: ja dat geloof ik.
2: Maar uh, het, het bed en breakfast. Officieel ben ik nu pas net uh, iets meer dan een jaar open, want de vergunningen die liet allemaal een beetje op zich wachten, uh, zoals in Italië. Maar goed, ja. hier in het noorden ja, wordt toch niet zo heel veel gecontroleerd. En ze zijn er gewoon heel blij mee dat ik hier ben uh, komen wonen. Dus het eerste uh, seizoen was allemaal een beetje, een beetje zo, een beetje door de vingers kijken.
0: Nou, dat is op zich natuurlijk wel heel fijn, want uh, ja, daar kun je in een vreemd land toch best wel mee te maken krijgen. Hè? Je gaat ondernemen, ik weet niet, sprak jij de taal toen je, uh, je daarheen ging?
2: Ja, de, de coronacrisis was voor heel veel mensen was het een beetje een nare periode, maar ik heb uh, daar he, bijna heel duolingo kunnen uitspelen. Dus toen ik hierheen kwam, had ik wel een beetje de basiskennis van, uh, van de woorden, maar echt ja goed Italiaans was het nog niet, maar ik kon me wel redelijk uh, verstaanbaar maken en dat heeft me in mijn eerste jaar echt wel geholpen. En nog een voordeel was dat het een lockdown was, dat ik echt direct gedwongen werd om met de locals hier het gezellig te maken. Ah, Oké, okay, ik ben ook wel een persoon die het snel gezellig is met allemaal verschillende soorten mensen, maar uh, ja, daardoor Leer ik nog wel redelijk snel de taal.
0: Nou, dat is natuurlijk wel fijn, want je, je gaat naar een nieuwe plek. En als je nu daar uh, naar kijkt, voel jij je echt helemaal daar onderdeel van, van de maatschappij? Ben je echt geïntegreerd?
2: Ja, ik ben 100% geïntegreerd, kan ik wel zeggen. Ja, ik, uh, ik heb ja. hier een, een leuke vriendengroep opgebouwd en die organiseren ook allemaal activiteiten... Ik heb uh, vorige week nog met uh, een Maria standbeeld met vieren, moet je, vier, je Maria standbeeld dragen, door het hele dorp heen gelopen. Nou, dan denk je wel van: oké, okay, uh, ik ben nu wel redelijk goed geïntegreerd.
1: Leuk, ik vind het ook leuk als je erover vertelt, op begint te stralen. Ik zie het gewoon in je gezicht. En dat is wel echt, uh, ja, dat. dat... Dat, die, die passie spat er gewoon bijna vanaf. En
2: dan zitten er toch nog een paar honderd kilometer tussen ons in nu, maar... Ja, maar dan, dan zie je ook die, die beelden weer voor je. Zeg maar, hoe dat toen was. En dan loop je daar. En dan, uh, ja, je krijgt ook wel waardering van, van mensen uit het dorp. En dat maakt je gewoon blij. En dat geeft je weer heel veel energie om weer andere dingen op te pakken.
0: Ja, een gemeenschap zal natuurlijk onwijs blij zijn dat er een jonge ondernemer en vooral een jonge maar zo'n enthousiaste en actieve ondernemer zoals jij onderdeel wilt zijn van zo'n gemeenschap. Dat is natuurlijk wel iets wat, ja, dat dat geeft weer frisse frisse energie aan zo'n plek.
2: Ja, want wat je ook wel meer in Italië hoort, het het loopt hier achteruit. Uh, De kleine dorpen die lopen leeg, al is het in het zuiden van Italië wel veel erger dan hier. Maar in de tijd dat ik hier ben... Uh, zijn er al wel drie winkels bijvoorbeeld gesloten hier in het dorp. Ja, en daar baal je dan best wel van. Het was een, uh, een supermarktje en het was een bouwwinkeltje. En dat zijn toch wel twee dingen die jij als ondernemer met een bed en breakfast... ook wel, wel veel aan hebt. Maar goed, gelukkig is er nu ook weer een jong stijl die dat bouwwinkeltje heeft overgenomen... En toch gaat, uh, gaat voortzetten. Dus daar ben ik heel blij om. En ik hoop dat ik ook een persoon ben geweest die hun een beetje heeft geïnspireerd om weer, uh, om weer verder te gaan. Of in ieder geval om ook zoiets te gaan proberen.
1: Ja, ja, ja. Je ziet het inderdaad veel in de Europese landen. En de Nederlanders die staan ook wel een beetje onbekend, Dat wij... Uh... Als volk, zeg maar, in wat moeilijkere plekken, de plekken, waar wij charme zien, zeg maar. De lokale bevolking denkt, wat zie je maar Of die durven het niet, of die zien het niet zitten. En uh, dat, dat, dat wordt wel vaak positief ontvangen natuurlijk in die dorpen, dat je dat zo aanpakt. Dus dat is mooi dat je daar uh, ook op die manier jezelf natuurlijk een soort onderdeel maakt van, het, van, het, van de gemeenschap. Ja. Uh, ja. Nodig maakt voor het dorp.
2: Ja, en dat is ook direct wel een tip. Dat moet je ook direct... Direct van het begin af aan doen als je ergens in een, op, op een vreemde plaats komt en je wil een onderneming starten. Direct je midden in de locals starten. Wil praten met iedereen en, en altijd vriendelijk blijven. Ook al ja, zijn ze soms niet allemaal even aardig, te, aardig tegen jou. En ook niet, dat is ook wel een hele gevaarlijke trouwens, want dat is hier zo. Iedereen is familie met elkaar. Iedereen kent elkaar, dus als je over iemand iets slecht zegt, dan ben je direct uh, behoorlijk de pineut.
0: Ja, als je dan zegt tegen de buurman van nou heb je dit uh, van die vrouw gehoord daar verderop. En dan dan heb je kans dat het zijn zus is. Uh,
2: Ja, precies. Je moet altijd voorzichtig zijn
0: met wat je over wie zegt. Ja,
2: ja, ik kom natuurlijk uit de stad, uit uh, uit Groningen. En daar kan je nog wel een beetje lekker een beetje roddelen. Alleen hier in zo'n klein dorpje wil je toch niet snel... uh, uh, bekend staan als uh, de, de, roddel, de Roddeltante. <laughs>
1: nee, dat klopt. Maar ik denk toch wel dat jij een uh, groot gedeelte van, vooral de eerste, misschien wel twee jaar, een groot onderdeel van het gesprek van, van het dorp bent geweest. Toen je de BNB uh, begon, uh, was die toen al een B&B? Heb je een, een bedrijf uh, gestart? Of? Nee, volgens mij niet. Hè? Volgens mij ben je helemaal zelfstandig opnieuw begonnen. Stond het leeg? Of
2: niet? Ja, helemaal, uh, helemaal vanaf de een deel. Uh, we waren alleen een huis. En er zat ook vrij weinig uh, in. Er zaten nog huurders in, dat wel. Dus die hebben, de vorige eigenaar hebben die uitgekocht. En die hebben ook echt alles meegenomen tot aan de keuken. En toe. Um, ja, vanaf daar was het uh, echt in de eerste paar maanden echt overleven. Want uh, ja, je had ook nog geen, had geen verwarming. Want het huis werd gestookt op een, een, een houtkachel. Uh, maar die hadden die huurders meegenomen. En ja, dan moest je dat eerst regelen. Er zat geen keuken in. Dus dat was een, uh, een, uh, een picknickbank met uh, een oude een tafel ernaast. En vanaf daaruit bouwde ik het toe naar een, een bed and breakfast.
1: Gaaf. Ja, een mooie stap. Hey, en nou, uh, als je naar terugdenkt hè, die reis, uh, van, of die, peri- ja, die avontuur wat je de afgelopen drie jaar hebt beleefd. Ik kan me zo voorstellen, er zijn natuurlijk ook dingen waar je misschien, ja, waar je even met de handen in het haar zat, dat je niet meer wist eh, hoe je het aan moest pakken of dat je een beetje tegen eh, Nou, De bureaucratie heb je al een paar keer genoemd. Dat is denk ik ook wel een beetje een bekend fenomeen in het buitenland, dat je daar tegenaan kan lopen. Maar dan heb je nog een ander voorbeeld dat je zo als eerste naar binnen schiet, dat je denkt van hé, hey, dit is echt iets eh, als, ja, waar ik het echt even niet meer zag en hoe heb je dat toen aangepakt?
2: Echt hele grote tegenslagen heb ik niet, niet gehad eigenlijk. Dat is wel heel fijn natuurlijk. Ik weet nog wel in het begin, toen ik uh, twee weken voordat de, de, de crew kwam, voordat het, uh, de televisieploeg uh, ging filmen, waren de, de, de waterleidingen gesprongen. En ja, dat was wel redelijk cruciaal. Maar dan kom je bij je uh, van ja, je moet je snel handelen. Heb ik uh, de loodgieter gebeld die ik toevallig net ook een paar weken daarvoor uh, een gaskachel had laten installeren. En ik zei van, sorry, maar er zit heel veel druk achter, want ze komen veel over twee weken. En ja, op dit moment heb ik geen water. Uh, ja, ik zit gewoon behoorlijk in de stress. En zei van, maak je niet druk. Uh, ik ik kreeg nog wel twee vrienden. En die hebben toen in een, uh, in een weekje tijd echt alle waterleiding door het hele huis vervangen. En toen waren ze net op tijd klaar, hoor. Op vrijdag ging de laatste klussen weg en op uh, maandag begonnen ze uh, met film. Wow.
0: <laughs> ja, dat wil je niet. Je wilt niet je gasten ontvangen en dan geen, uh, geen water. <laughs> nee,
2: nee ja, oké, okay, maar dat, dat is het met de gasten, maar voor heel, yeah. voor heel Nederland om dat te zien, dat was nog een beetje uh, nog mijn grote uh, angst. <laughs> Echt een typische interruptie.
0: Ja, want was je, was je zenuwachtig voor wat er ging komen met het, uh, met het programma? Was je, daar, uh, was je daar nerveus voor? Of dacht je, nou, dit ga ik gewoon doen? Nou
2: ja, ik was zo druk bezig met alle voorbereidingen om alles op tijd klaar te maken, dat ik gewoon totaal geen tijd had om überhaupt zenuwachtig te zijn. Nee, pas uh, echt de laatste dag, als er, ja, toen ze kwamen, we zijn er om 11 uur. Nou, toen werd ik een beetje zenuwachtig. Maar uh, nee, nee, daarvoor was het gewoon gelukkig heel druk. Dus ik kon me niet, uh, nee, ik kon me niet heel nerveus uh, maken.
0: Nou, dat is, wel, uh, dat is wel fijn. Maar dat op zich, dat, dat, dat druk is natuurlijk altijd uh, goed. En ik denk dat veel, uh, veel collega-ondernemers zich daar ook in kunnen herkennen. Dat het eigenlijk altijd, uh, het is eigenlijk altijd wel druk. Hoe zorg jij er nou voor dat je tussen je werk en privé balans blijft behouden. Is daar een scheidingslijn voor jou?
2: Met een B&B waar je dan zelf woont... is het wel heel lastig om die dingen gescheiden te houden. Uh, vooral in mijn eerste jaar, toen kon ik dat totaal niet... want ik hou gewoon van gezelligheid. Dus als er gasten uh, zijn, dan ging ik daar, of toen, toen, toen de gasten waren... dan ging ik daarheen en dan ging ik gewoon tot s avonds laat... ging ik daar lekker wijntjes lopen drinken. Maar daar ben ik toen wel je, je tegen de lamp gelopen, op een gegeven moment wilde ik hier een rondje gaan fietsen en bij de eerste heuvel omhoog toen, nou mijn hartslag was direct al bijna tegen de 200 aan en toen dacht ik van oké okay Vincent je bent nu wel gewoon te gek aan het doen. Dus toen heb ik gezorgd dat ik echt een eigen plekje had uh, in mijn huis waar de gasten niet komen. En nu ook, als ze zeggen van nou, Vincent wil even een drankje drinken, zeg ik altijd wel van oké, okay, doe één drankje en dan ga ik weer weg en dan houd ik me dan zelf ook aan. Of ik zeg van ja oké, okay, we gaan morgen wel eventjes naar het cafeetje hiernaast en dan doen we dan even een drankje, zodat ik wel duidelijke afspraken heb ook van oké, okay, vandaag even drinken.
0: Ja, precies. En je gasten dan ook uiteindelijk goed weten wat ze, uh, nou ja, wat, wat ze kunnen verwachten van je. Maar ook dat je zelf daar heel, uh, ja, toch heel waakzaam in bent. Want natuurlijk in het begin, soms kan de lol niet op, komen de bekenden over de vloer. En, maar uiteindelijk ben jij de wel degene die er ja. ochtends ook weer moet staan. En de gasten die denken, nou, uh, ik draai me nog lekker een keer een uurtje om. Uh, voor jou gaat het zeven dagen in de week door op dat moment. Ja,
2: ja en vooral in het eerste jaar was het ook... Uh... Heel veel mensen die kwamen maar drie dagen of twee dagen. En dan had je heel veel wisselingen. Dus dan moest je heel veel de bedden verschonen. Uh, mensen inchecken, mensen uitchecken. Uh, als mensen voor een week lang in, uh, in de BB zitten, dan heb je er wat minder om kijken naar. Maar vooral het eerste jaar was dat wel eventjes uh, zoeken: van hoe, uh, hoe doe je nou zoiets?
1: Nu heb je, uh, zeg je er net net een keer tussendoor gezegd, je hebt een goede drukke zomer gedraaid. Gelukkig had je wat hulp erbij. Maar hoe ziet het uh, erin? Ben je tevreden over wat je tot nu toe doet? Of zie je het graag anders? Is het in de winter ook zo? Je had het ook over dat je graag een skigebied in de buurt wil zitten. Is uh, is dat ook gelukt? Zit je in de buurt van van een skigebied? Of is het juist uh, minder in de winter? Hoe, Hoe ziet jouw seizoen eruit?
2: De zomer ben ik heel erg tevreden over. Maar dat is ook nog wel veel dankzij het programma. En op een gegeven moment wordt dat wel een stuk minder. Dus ik ben nu aan het kijken van wat kan ik volgend jaar doen... om mijn hele seizoen seizoen toch wat beter te draaien. Dus ook in het voorseizoen en in het naseizoen. Dus ben ik nu uh, samen met een een fietsvereniging... uh, waar ik vroeger ook lid van was... ben ik fietsweken aan het organiseren. En die wil ik dan toegankelijk maken voor uh, alle... Ja, amateur huurrenners van een beetje niveau, die zouden dan een week bij mij bijvoorbeeld kunnen, kunnen trainen uh, in, een, in een compleet verzorgd trainingskamp.
1: Oh, wat gaaf. Ja, ik heb er iets over gelezen op je website. Ja, dit is wel uh, een gaaf concept en daar onderscheid je je denk ik ook wel mee met uh, je collega ondernemers in de regio natuurlijk.
2: Ja, hier in de, onder, hier in de omgeving heb je niet uh, iemand die het uh, aanbiedt uh, en ja, het gebied leent zich er wel heel goed voor. Uh, Maar goed, jullie vroegen ook van het skigebied, maar ik ik ben wel tot realisatie gekomen dat een skigebied is gewoon te ver weg. Het is een uurtje rijden en ja, om gasten te ontvangen en hier te laten verblijven uh, met de stookkosten en alles wat erbij komt, kan het gewoon gewoon niet uit. Dus dat heb ik een beetje uit mijn hoofd gezet.
0: Want ga je dan helemaal dicht in de winter met je gastenverblijf... of ontvang je wel gasten die willen, kunnen, die willen komen?
2: Uh, nou, toen ik hier kwam wonen, toen waren de regels nog zo... dat een bed en breakfast maar negen maanden per jaar open mag. Dus moest ik sowieso kiezen van welke drie maanden per jaar moet ik dicht... of ga ik dicht. En dat waren sowieso de maanden ja, december, januari,
0: februari. Ja, de koudste maanden, ja...
2: Ja, precies. En sinds dit uh, sinds ja, nee, vanaf, vanaf dit jaar mogen BB's ook het hele jaar open. Maar uh, ja, alsnog, wordt het gewoon uh, te moeilijk om mijn BNB. Uh, zodoende uh, bezet te krijgen dat ik er een beetje uh, van kan, kan, kan gaan rondkomen.
1: En hoe uh, ja. vang je dat nu op in de winter? Heb je, heb je wel de zomer genoeg druk, of druk genoeg om de winter op te vangen? Of uh, moet je de, de winter op een andere manier uh, inkomsten van
2: nou, heb het uh, vorig jaar uh, vertelde ik uh, nou, een beetje hoe het zat. Van, van, nou, ik moet drie maanden dicht tegen een, uh, tegen een vriend van mij. En die heeft een, uh, een klusbedrijf in Groningen en die zei van... Uh, nou, Vincent, als je toch drie maanden dicht moet. Je hebt nu zoveel kluservaring op, uh, op gedaan. Waarom kom je niet even drie maanden bij mij eh, aan het werk? En, uh, nou, even een keertje op tafel gezeten. En, nou, dat bleek me toch wel redelijk interessant. En dus ben ik vorig jaar ben ik drie maanden. Uh, nou, eigenlijk teruggegaan naar Groningen. Daar heb ik uh, nou, voor hem gewerkt. En dat beviel eigenlijk wel zo goed. Want, ja, dan maak, bouw je toch wel weer in een, een redelijke korte periode. wel weer een. Uh, een leuke buffer op waarmee je ook weer leuke dingen kan doen in je bed-and-breakfast. Uh, dus is dat eigenlijk wel een beetje uh, de indeling geworden die ik graag aan zou willen houden. Dus dat ik uh, nu zeven maanden per jaar de B&B heb, hier in Italië en vijf maanden uh, per jaar teruggaan naar Nederland om... Ja, geld te verdienen om het later dan weer hier in het project te kunnen, te kunnen uh, uh, besteden.
1: Gaaf. ja, Slim ook wel als je dat op die manier natuurlijk uh, kan indelen voor jezelf.
2: Ja, dus uh, ook gewoon een beetje geluk met de mensen die je kent natuurlijk. En dat hij dat ook uh, zo voor je aanbiedt. Ja, het is dus gewoon uh, heel erg fijn.
1: Ja, snap ik. Leuk.
0: Ja, want dat is het, uh, we hebben even aan het begin wat uh, wat tegenstellingen doorgenomen. En als we dan inderdaad uh, vragen aan jou van, hey, is dat dan reizen of thuisblijven? Dan merk ik eigenlijk aan alles wat jij zegt, dat jij absoluut niet per se op één plek wilt zitten. Maar juist wil meeveren in, ja... Waar het avontuur zich voordoet en waar mogelijkheden en kansen liggen. En ja, dat dat vind ik wel mooi om te zien. Dus hoe jij dat dat aanpakt.
2: Ja, ik ben ben totaal niet gebonden aan aan één plek eigenlijk. Ik zou uh, denk ik wel op meerdere plekken uh, mij thuis kunnen voelen. Uh, Laatst was ik ook weer eventjes bij dat meertje waar ik het uh, eerder al over had. Met die camping. En toen dacht ik van ja, misschien over een paar jaar... Het lijkt me ook wel leuk om daar misschien iets, uh, iets te gaan beginnen. Dus uh, nee, ik ben altijd wel uh, op zoek naar iets anders uh, of een andere plek waar, uh, waar ik me ook wel uh, weer kan, weer kan thuis voelen. Ook het hele proces uh, daar naartoe. Uh, je begint ergens, je kent niemand en na zoveel tijd dan bouw je een hele sociaal netwerk op. En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, en hoe, vooral misschien ook hoe inspirerend weer een nieuwe plek kan werken. Dus het moment dat je op een hele andere plek komt, dat je ook weer hele andere ideeën krijgt en inspiratie opdoet, is misschien ook wel heel mooi om te merken.
2: Ja, en ja, vooral in, de, in het culturele, als je ziet hoe, uh, hoe de Nederlanders zijn en hoe de Italianen zijn, hoe ze bepaalde dingen omgaan, ja, dan neem je toch wel de, de dingen die jij. Uh, ...leuk vindt van dit gebied, die neem je mee in, in hoe je zelf bent.
1: Helemaal waar. En dat kan ik niet uh, anders zeggen dan uh, dat ik het er helemaal mee eens ben. Als je nu uh, kijkt naar je, ja, je hebt het avontuur drie jaar geleden aangegaan. Uh, we zijn, ja, drie jaar heb je dit nu gedaan. Je in de winter ga je een paar maanden terug naar Nederland. Als je dan overal gewoon terugkijkt, ben je blij met de stap die je gemaakt hebt? Heeft het je gebracht wat je gehoopt had? Heeft het je verrijkt? Of dan heb je toch nog zoiets van, nou, ik, ik ben er nog, ik ben nog niet, ja, ik heb je nog niet helemaal op die manier overdenkt. Is het wel geworden wat je gehoopt had?
2: Ja, jee je wil, je wil altijd uh, mooier, je wil altijd beter, je wil altijd, uh, ik, ik denk dat ik nooit een, een moment zou hebben dat ik denk van, oké, okay, nu is het helemaal klaar. Ik denk dat ik altijd wel weer iets anders heb waar ik denk van, oké, okay, dat wil ik ook nog en dat wil ik ook nog. Maar ik ben wel heel blij dat ik nu al ben waar ik ben op dit moment. En ja, ik heb natuurlijk wel geluk gehad. Nou geluk, je moet je er natuurlijk ook wel voor opgeven uh, met het programma. En dat heeft me gewoon een vliegende start gegeven. Uh, en dan ben ik wel heel trots op uh, dat ik hier nu uh, uh, op de manier zoals ik het nu draai, het draaiende heb.
0: Ik ben nog wel echt heel erg benieuwd naar als je kijkt wat... Um, wat uh, het het openen van jouw B&B en het runnen daarvan... dus het worden van ondernemer... jou op persoonlijk vlak gebracht heeft?
2: Persoonlijk heeft het mij gewoon heel veel uh, geluk gebracht. Als ik gewoon... en dan dan bedoel ik... uh, ik ben heel vrolijk, heel blij... en dat is bijna elke dag. En als ik kijk van hoe ik was... toen ik nog in Groningen als jeugdwerker werkte... Waren die geluksmomentjes die waren veel minder aanwezig? Die ja, heel sporadisch, als je, het, als je iets al georganiseerd had, kreeg je dan een leuke reactie, en dat was het dan. Alleen hier loop je rond, en dan loop je langs een project dat je al af afge- hebt gerold, en denk je: van oh ja, dat heb ik toen gedaan, oh, dat was echt leuk. En dat soort. Die momentjes heb je hier ook veel meer, ook met de, met de gasten als ze uh, met uh, een brede glimlach terugkomen. En die, oh bedankt, we hebben zo lekker gegeten, bedankt voor jou, voor je aanbeveling. En ja, dan, dan ja het, het geluk zeg maar wat je dan, dan hebt, dat, uh, ja, dat, dat heeft het wel, uh, wel gegeven.
0: Ja, dat vind ik echt echt heel gaaf om te horen. Want dat betekent namelijk dat als je dus je droom gaat naleven... en dus ook echt een stap durft te maken om wat te veranderen voor jezelf... dat je dan eigenlijk gewoon zo'n dag doordanst met je gasten. Hoe geweldig is dat? Ja,
2: Ja, ik heb hier... Nou, nee, ik ik kan me niet herinneren dat ik echt een een slechte dag hier heb gehad. of Dat ik echt... uh, ja, nee, nou, oké. Okay. Tijdens de opnames bij het programma had ik één één dag dat ik uh, eventjes uh, zat te huilen. Maar da- daarnaast, joh, het is uh, allemaal. Ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk hier.
1: Ja, mooi. Dat brengt mij nou weer terug op de vraag die ik had. Die ik even kwijt had met. Maar ja, Straks zei je een keer, voor mij was het nog in het voorstukje: voordat we opnames begonnen, dat je jezelf niet als ondernemer ziet. En dat je dat niet altijd zo voelt. Maar als ik je nou hoor draven, de dingen die je zegt, wanneer je gaat glimlachen of je ogen gaan stralen. Ja, ik heb het idee dat ik hier gewoon met een ras echte ondernemer aan tafel zit. En niet met iemand die het zomaar even gedaan heeft of zo. En dat voelt misschien wel zo, maar dat betekent misschien meer dat het van nature in je
2: zit. En zeg ik nu iets heel geks voor je? Of... Ja, ik ben ja, misschien wel ondernemend... Maar zakelijk zou ik gewoon nog veel meer kunnen kunnen leren. Want ja, zeg maar met de financiën, hoe dit dat allemaal regelt. uh, Er wordt nu ook veel voor me gedaan. Want ja, je kan het niet zelf in Italië. Je hebt je een commercialista voor nodig. Maar ik ik, onderheen echt wel met mijn mijn hart. Ik krijg hier links en rechts ook wel te horen van Vincent. Je, Je moet gewoon soms even wat zakelijker zijn. Ook als iemand op het laatste moment boekt, dan wil ik nog wel eens een keer een korting geven. Maar dan eigenlijk zou je dat ook gewoon niet moeten doen. Het is toch weer wat geld dat je dan misloopt. Dat soort dingen, daar loop ik nog wel eens wat tegenaan. En daardoor zie ik wel van, ik ben nog niet echt een volleerde ondernemer. Omdat ik dat stukje nog niet echt uh, onder de knie heb. En dat, dat zie ik ook in mezelf.
0: ik weet zeker dat 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 erkennen al heel sterk is. En dat je daar ook zeker al een hele, ja toch ook weer een ondernemende stap hebt gemaakt. Ondernemen met passie is uh, denk ik in dit vak wel echt heel belangrijk. Ik denk dat heel veel collega's dat wel kunnen beamen. Dat voor het snelle geld, ja, daar ga je niet zo'n bedrijf voor beginnen. Dit moet je met passie doen. en. Dat voelen we bij jou echt wel uh, als je over jouw zaak praat. Ja,
2: ja, ja nee, ik heb er wel heel veel passie voor. Dat
0: en de rest is zeker te leren. <laughs> met de tijd en dan uh, komt het vanzelf, denk ik. Zeker weten. Dat, uh, met, met de juiste instelling uh, ga je daar zeker komen. Ja, inderdaad. Dan uh, ben ik altijd uh, heel benieuwd op mijn laatste vraag. Um, Vincent, over vijf jaar, waar zien we jou dan? Waar sta je dan?
2: Poeh. (laughs) Ja, waar sta ik dan over vijf jaar? Ja, ik ik, ik, ik weet niet zeker. Ik ben nog in Italië. Over vijf jaar ben ik nog in Italië. Maar ik weet niet of ik nog in Casa Valencia zit. Dat weet ik niet. Want ik denk dat ik ook wel...
0: Misschien die camping?
2: Ja, precies. Ik, Ik ben weer even bij dat meertje langs geweest. En een camping lijkt mij ook toch nog wel stiekem heel erg leuk om te winnen. Ja, dus over vijf, ik denk dat ik over vijf jaar zit ik net een beetje op, uh, op het moment van of ik ben, ik, ik ben al iets anders gaan doen, of ik zit nog in de afsluitende fase van uh, Casa Verduccia, denk ik.
1: Leuk. En als je het goed vindt, gaan wij me de agenda schrijven en we kunnen dan natuurlijk bepalen wat je zegt of niet. Maar we gaan je opnieuw benaderen tegen die tijd om nog eens te kijken hoe het met je gaat en wat je aan het doen bent en hoe je dan jezelf ziet als ondernemer of niet. Ik ben er in ieder geval nu al benieuwd naar. Ik wil je heel erg bedanken voor de tijd en de energie die je hebt gestoken in dit gesprek met ons. Um, ik heb er al wat verhelderende uh, 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 en yeah, uh, mooie inzichten gehoord. Die jij hebt opgedaan, de dingen, de ervaring die je hebt opgedaan, de roepen die je hebt gelopen. En ik vind het ook leuk dat je dat wilt delen met de mensen die uh, hierna gaan luisteren. Uh, en met ons natuurlijk. Dus dank daarvoor. En dan wil ik het uh, daarbij afsluiten voor vandaag. En uh, dan op naar de volgende, we het krijgen zeggen, voor onze podcastaflevering natuurlijk. En uh, ja, Vincent nogmaals uh, bedankt en uh, ja, we spreken elkaar echt nog om
0: ja, Wij blijven je zeker volgen. Want wij zijn, uh, wij zijn enthousiast. <laughs> ja, absoluut.
2: <laughs> nou ja, bedankt ook uh, nou, dat jullie mij in het, uh, in het programma
0: wilden hebben. Of in de podcast. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten, je vraag stellen of nog een aflevering luisteren? Ga dan snel naar onze website www.grenzeloos-gastvrij.com En tot de volgende aflevering.